0: chắc bạn đã nghe về chủ nghĩa khắc kỷ một trường phái triết học cổ đại có ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa hy lạp la mã và cả thời hiện đại nhưng liệu bạn có biết được câu chuyện đằng sau sự hình thành phát triển và sụp đổ của nó từ một ý tưởng mang tính cách mạng của triết gia zeno chủ nghĩa khắc kỷ đã nhanh chóng chinh phục giới tri thức và cả giới cầm quyền la mã nhưng rồi nó cũng dần rơi vào quên lãng trong bài viết này chúng ta sẽ cùng khám phá lịch sử hình thành và phát triển ban đầu của chủ nghĩa khắc kỷ đỉnh cao ảnh hưởng tới thời la mã cho đến sự suy tàn và biến mất của nó vào cuối thời kỳ cổ đại qua đó, chúng ta sẽ hiểu hơn về di sản triết học sâu sắc mà chủ nghĩa khắc kỷ đã để lại cho nhân loại. Lịch sử hình thành của chủ nghĩa khắc kỷ một Sự ra đời của chủ nghĩa khắc kỷ Khoảng 300 năm trước công nguyên, một trào lưu chết học nổi lên từ Athens, trung tâm văn minh của Hy Lạp cổ đại. Mang theo trong đó những lời khuyên để hướng tới hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn mà con người vẫn luôn khao khát từ thời kỳ xa xưa đó chính là chủ nghĩa khắc kỷ một trường phái triết học gắn liền với tên tuổi của triết gia zeno thành sidium được sinh ra vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên tại thành phố sidium ở đảo cyprus zeno là một trong những con người ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử phát triển triết học cổ đại ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời từ tuổi thơ đầy mộng mơ cho đến những năm tháng trưởng thành đầy khó khăn và thử thách lớn lên zeno bắt đầu hành trình tìm kiếm tri thức tại athens nơi ông được giáo dục và tiếp xúc với những tinh hoa của nền văn hóa và triết học hy lạp cổ đại Trải qua những năm tháng học tập và nghiên cứu, ông đã hấp thụ và phát triển được ý tưởng của mình về tầm quan trọng của đạo đức và lòng nhân hậu cho cuộc sống. Một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời Zeno là khi ông thành lập trường phái triết học khắc Kỳ, cơ sở cho những nguyên tắc cơ bản về sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và sự tự chủ mà sau này đã trở thành cốt lõi của triết lý của ông. Không chỉ là một nhà triết học, Zeno còn được biết đến là một người thầy tuyệt vời, đã dạy dỗ và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ triết gia và nhà tư tưởng sau này. Nguồn gốc của tên gọi khắc kỷ đến từ Poikile, một khu hành lang có mái che nằm giữa hai dãy cột, là một trong những đặc trưng thường thấy của kiến trúc Hy Lạp cổ đại. Đây là nơi mà Zeno và các môn đệ của ông tụ tập không chỉ để thảo luận, mà còn để lan tỏa triết lý về đạo đức và con đường sống đúng đắn. Họ thường đi dọc theo hành lang, vừa thảo luận cùng nhau, vừa thưởng ngoạn khung cảnh bên ngoài để tâm hồn của mình có thể hòa vào thiên nhiên một cách tự nhiên nhất. Chủ nghĩa khắc kỷ không chỉ là một trường phái triết học, mà còn là một phong cách sống, một con đường đạo đức mà mọi người có thể hướng tới. Với những nguyên tắc cơ bản về trí tuệ, lòng nhân hậu và sự kiên nhẫn, triết lý của Zeno đã lan truyền và trở thành nguồn cảm hứng không chỉ cho những nhà triết học đương thời mà còn cho nhiều thế hệ sau này. 2. Những tư tưởng đã tạo cảm hứng cho chủ nghĩa khắc kỷ. Lý tưởng của chủ nghĩa khắc kỷ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chủ nghĩa khuyển nho, một trường phái triết học khác, chủ trương sống gắn bó với thiên nhiên, từ bỏ vật chất và ham muốn phàm tục và những lời dạy của triết gia vĩ đại socrates chủ nghĩa khuyển nho là một trường phái triết học hy lạp cổ đại ra đời vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên cái tên khuyển nho lấy hình ảnh loài chó như một cách để thể hiện tư tưởng của bản thân hay nói cách khác chủ nghĩa khuyển nho khuyên người ta sống như loài chó người sáng lập chủ nghĩa khuyển nho là triết gia athesinus một môn đệ cũ của đại hiền triết socrates chủ nghĩa khuyển nho chủ trương từ bỏ văn minh vật chất Để trở về với thiên nhiên, một cuộc sống giản dị và hoàn toàn tự do Theo đó, con người chỉ nên sở hữu những thứ cần thiết nhất để sinh tồn Họ cần xa lánh mọi ràng buộc về vật chất và danh vọng xã hội để tìm thấy chính mình Theo chủ nghĩa khuyển nho tin rằng, chỉ có thể đạt được hạnh phúc Khi con người hoàn toàn độc lập, tự chủ và sống thuận theo tự nhiên Họ coi thường sự giàu có, quyền lực và các tiêu chuẩn đạo đức giả tạo của xã hội Thay vào đó, người khuyển nho chỉ tôn sùng đức hạnh, sự thật và lý tính Chủ nghĩa khuyến nho đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành tư tưởng khắc kỷ sau này. Ngoài ra di sản để lại của đại triết gia Socrates về lý luận đạo đức và tự hoàn thiện bản thân cũng trở thành nền tảng tư tưởng quan trọng của khắc kỷ. Socrates sinh năm 469, mất năm 399 trước công nguyên, là nhà triết học vĩ đại bậc nhất của Hy Lạp cổ đại. Ông được mệnh danh là cha đẻ của triết học Tây Phương. Quan điểm triết học của Socrates để lại dấu ấn sâu đậm cho nền văn minh nhân loại và mở ra kỷ nguyên mới của các hệ tư tưởng ông là người đầu tiên khai phá phương pháp luận biện chứng và thảo luận đối thoại để tìm ra chân lý thay vì áp đặt quan điểm socrates thúc giục mọi người tự suy nghĩ và tranh luận để tìm ra được tri thức một trong những phương pháp yêu thích của socrates đó là ông thường đi quanh chợ bắt gặp một người ngẫu nhiên và hỏi họ những câu hỏi ông không phản biện cũng không thể hiện ý kiến ông khiến cho người trò chuyện với mình tìm ra chân lý bằng cách trả lời những câu hỏi mục tiêu của socrates là thúc đẩy mọi người suy nghĩ sâu sắc hơn về các khái niệm đạo đức công lý, lòng dũng cảm, sự thiện, vân vân. ông tin rằng con người cần không ngừng hoàn thiện đạo đức và trí tuệ. di sản triết học vĩ đại của Socrates đã trở thành nền tảng tư tưởng cho nhiều học thuyết triết học sau này, trong đó có chủ nghĩa khắc kỷ. Socrates đã khơi dậy tinh thần độc lập tư tưởng và làm chủ bản thân, góp phần định hình nên các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ. như một sự kết hợp giữa tư tưởng của Socrates và chủ nghĩa khoảnh nho, đặc điểm cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ chính là sự tập trung và rèn luyện ý thức đức hạnh và khả năng tự chủ của con người. Theo đó, trường phái Khắc kỷ chủ trương trau dồi sức mạnh tinh thần, lòng dũng cảm và khả năng phục hồi trước gian nan thử thách của cuộc sống. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự hoàn thiện nhân cách để đạt được trạng thái cân bằng và bình lặng bên trong. Bên cạnh đó, người Khắc kỷ cũng chú trọng trau dồi trí tuệ, càn đảm, sự công bằng và tiết chế. Họ tin rằng con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực không phải đến từ vật chất, danh vọng hay là khoái lạc mà bắt nguồn từ việc sống có đạo đức và phù hợp với lương tâm. Thông qua việc trau dồi đức hạnh và nỗ lực tự hoàn thiện bản thân, người khắc kỷ tin rằng họ có thể vươn tới đỉnh cao của tiềm năng và trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. 3. Khắc kỷ thời Hoàng Kim La Mã. Sau khi ra đời tại Hy Lạp, chủ nghĩa khắc kỷ tiếp tục lan rộng và trở nên vô cùng thịnh hành dưới thời đế chế La Mã. Nhiều quan chức triết gia và hoàng đế La Mã như là Seneca, Epictetus và Marcus Aurelius Đều là những người ủng hộ nhiệt thành của tư tưởng khắc kỷ. Lucius Annius Seneca Sinh vào khoảng năm thứ tư trước công nguyên Và mất vào khoảng năm 65 sau công nguyên Nhà triết học La Mã nổi tiếng Đã sử dụng các nguyên lý khắc kỷ Để hướng dẫn cuộc sống Cũng như là làm công việc cố vấn cho hoàng đế La Mã Ông chủ trương rằng Trí tuệ chính là điều kiện tiên quyết Để đạt được hạnh phúc Và rằng con người phải dựa vào lý trí Chứ không phải cảm xúc để đưa ra quyết định Epictetus sinh vào khoảng năm 55 và mất năm 135 sau Công nguyên, vốn là một nô lệ. Sau khi được trả tự do và trở thành triết gia khắc kỷ nổi tiếng, ông chủ trương rằng con người không nên đặt niềm vui sống trên những thứ bên ngoài tầm kiểm soát của mình, mà phải tập trung vào việc trao dồi đức hạnh và sử dụng lý trí để điều khiển cảm xúc. Marcus Aurelius sinh năm 121, mất năm 180 sau Công nguyên. Vị hoàng đế triết gia đã để lại tác phẩm suy tưởng tuyển tập những lời dạy khắc kỷ mà ông ghi lại trong suốt cuộc đời mình. Marcus Aurelius nhấn mạnh mỗi cá nhân phải hoàn thiện bản thân để có thể đóng góp tích cực cho xã hội. Họ coi chủ nghĩa khắc kỷ là ngọn đuốc soi đường giữa muôn vàn khó khăn thử thách mà bản thân và đế chế phải đối mặt. Đồng thời, sự ủng hộ mạnh mẽ của giới tinh hoa La Mã cũng chứng minh sức sống mạnh liệt và giá trị thực tiễn vô cùng to lớn của khắc kỷ vượt qua mọi danh giới văn hóa. Sự lụi tàn của chủ nghĩa khắc kỷ cổ đại Chủ nghĩa khắc kỷ là một trong những trường phái triết học có ảnh hưởng nhất đến đế chế La Mã cho đến khoảng thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên. Vậy tại sao một tư tưởng từng thịnh hành sau đó lại dần rơi vào quên lãng? Có bốn nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ sau thời Hoàng Kim. Đầu tiên, sự trỗi dậy của thiên chúa giáo và các trường phái triết học mới. Thiên chúa giáo bắt đầu xuất hiện tại đế chế La Mã vào thế kỷ thứ 1 sau Công Nguyên và dần thu hút nhiều tín đồ. Khác với khắc kỷ, thiên chúa giáo nhấn mạnh đến tình yêu thương Lòng tha thứ và niềm hy vọng nhiều hơn là trí tuệ và ý chí Họ cũng không tán thành việc kiềm chế mọi cảm xúc một cách khắc khe như là khắc kỷ. Ví dụ, trong tác phẩm Vương quốc Thiên Chúa, City of God Thánh Augustine chỉ trích gay gắt lập trường của chúng ở khắc kỷ Rằng con người có thể đạt được hạnh phúc thông qua lý trí Thay vào đó, ông cho rằng chỉ có đức tin nơi Thiên Chúa Giáo mới mang lại hạnh phúc thực sự Điều này có phần hơi mỉa mai Bởi chính các tư tưởng ban đầu của Thánh Augustine lại chịu ảnh hưởng mạnh từ chúng ở khắc kỷ những chỉ trích của các nhà thần học thiên chúa giáo đã làm suy yếu uy tín của chủ nghĩa khắc kỷ đồng thời sự truyền bá rộng rãi của thiên chúa giáo cũng khiến cho khắc kỷ mất dần ảnh hưởng về mặt tôn giáo và triết học bên cạnh thiên chúa giáo sự xuất hiện của các trường phái triết học mới cũng góp phần vào sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ đáng chú ý nhất là trường phái tân plato và trường phái hoài nghi mặc dù các trường phái này không hoàn toàn đối lập với cả khắc kỷ về mọi mặt mà thậm chí còn có chung một số quan điểm các triết gia tân Plato như là Plotinus chỉ trích quan điểm của chúng ở khắc kỷ rằng Thế giới vật chất là thực thể duy nhất Họ tin rằng thế giới ý niệm mới là cái thực, còn thế giới vật chất chỉ là cái bóng của nó Trong khi đó các nhà hoài nghi như là Sextus Empiricus cũng chỉ trích gay gắt lập luận và phương pháp lập luận của Stoic Họ cho rằng kiến thức và giác quan của con người quá hạn hẹp hoặc bị giới hạn Khiến cho chúng ta không có khả năng hiểu được chân lý tuyệt đối những chỉ trích đến từ các trường phái triết học mới này đã làm lung lay nền tảng lý thuyết của khắc kỷ và khiến nó dần mất đi vị thế thứ hai sự thay đổi về cơ cấu xã hội đế chế la mã bành trướng trở nên giàu có và sung túc hơn tầng lớp thượng nhân thợ thủ công ngày càng phát triển tạo thành tầng lớp trung lưu mới khác với giới quý tộc tầng lớp trung lưu chú trọng hưởng thụ cuộc sống hơn là sống đạo đức khắc kỷ họ không còn ủng hộ lối sống đơn giản và tinh thần chịu đựng gian khổ của chúng ở khắc kỷ thay vào đó họ thích thú với văn hóa giá trị khoái lạc trần tục hơn sự thay đổi về định hướng giá trị xã hội này đã làm suy yếu sức hấp dẫn của chủ nghĩa khắc kỷ ba sự sụp đổ của đế chế la mã yếu tố cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của chủ nghĩa khắc kỷ là sự sụp đổ của đế chế la mã vào thế kỷ thứ năm khi đế chế la mã sụp đổ các học viện theo chủ nghĩa khắc kỷ cũng không còn được bảo trợ các tác phẩm của các triết gia khắc kỷ cũng không còn được sao chép và lưu truyền rộng rãi Hiện nay hầu hết các tài liệu về khắc kỷ được viết trước thời của các triết gia La Mã đều đã biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử. Khắc kỷ dần biến mất cùng với sự sụp đổ của nền văn minh La Mã mà nó từng ăn sâu sang thế kỷ thứ bảy, triết học khắc kỷ đã sụp đổ hoàn toàn. Như vậy có thể thấy sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ là kết quả tất yếu của các thay đổi về tôn giáo, triết học, xã hội và chính trị trong thời cổ đại. Tuy vậy những giá trị cốt lõi của khắc kỷ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến văn hóa phương Tây cho đến tận ngày nay so sánh với chủ nghĩa Epicurean. Nói về chủ nghĩa khắc kỷ thì thực sự không thể không nhắc đến chủ nghĩa Epicurean, một trường phái triết học có thể được cho là có sự đối lập nhất với chủ nghĩa khắc kỷ. Chủ nghĩa Epicurean do triết gia Hy Lạp Epicurus sinh năm 341, mất năm 270 trước Công nguyên sáng lập, coi rằng niềm vui và hạnh phúc là mục tiêu của cuộc sống và bản thân con người cần tìm kiếm sự thoải mái và tránh xa những đau khổ vô ích. Nếu chủ nghĩa khắc kỷ chú trọng đến sự kiên nhẫn và đạo đức thì chủ nghĩa Epicurean lại tập trung vào niềm vui và hạnh phúc cá nhân. Giống như cách làm của Socrates, chúng ta hãy cùng phân tích những điểm giống nhau và đối lập của hai chủ nghĩa này để cùng tìm ra cái nhìn sâu sắc hơn về chúng nghĩa các kỷ nhé. Đầu tiên là về sự khác biệt. Chủ nghĩa Epicurean chủ trương rằng mục đích của cuộc sống là đạt được hạnh phúc thông qua việc thỏa mãn các ham muốn tự nhiên của con người một cách có chừng mực. Người Epicurean coi trọng việc ăn uống an lạc, khỏe mạnh cùng với bạn bè gia đình ngược lại chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở thỏa mãn cảm xúc mà là sự trau dồi đức hạnh và sống phù hợp với lý trí họ nhấn mạnh đến sự kiểm soát các ham muốn và phát triển sức mạnh tinh thần nội tâm về quan điểm nhân sinh người epicurean không chấp nhận sự bất định của cuộc đời họ cho rằng vũ trụ không hề có quy luật cố định và hạnh phúc cũng như khoái lạc nằm trong tầm tay của con người trong khi đó người khắc kỷ tin vào sự tồn tại của một trật tự vũ trụ bất biến thứ mà nếu ta thuận theo thì sẽ đạt được niềm vui và hạnh phúc tiếp theo hãy cùng đến với sự tương đồng tuy có nhiều điểm khác nhau trong thế giới quan và tư tưởng cốt lõi cả hai đều phân biệt rõ ràng giữa những niềm vui nhất thời và hạnh phúc lâu bền cả hai đều dạy chúng ta chống lại việc đam mê vật chất quá mức đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trau dồi đức hạnh và cân bằng nội tâm như vậy dù theo hướng tiếp cận khác biệt cả hai trường phái đều cung cấp góc nhìn sâu sắc về bản chất đa dạng của con người và sự phức tạp trong việc tìm kiếm hạnh phúc sự khác biệt giữa chúng nhấn mạnh tính đa chiều của triết học hy lạp cổ đại qua đó, chúng ta có thể học hỏi những điều quý giá từ cả hai quan điểm để xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa, cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc. Bởi lẽ, con đường hạnh phúc của mỗi người là duy nhất và đa dạng, không có công thức nào áp đặt được cho tất cả mọi người. Chủ nghĩa khắc kỷ trong thời hiện đại Sau hơn 1.000 năm rơi vào quên lãng, chủ nghĩa khắc kỷ đã bắt đầu được tìm về vào thế kỷ thứ 20, đặc biệt là sau Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất và đại Suy Thoái. Theo sử gia Carl Lotus Baker, trong bối cảnh đầy biến động của thế kỷ 20 Nhiều triết gia và trí thức phương Tây Bắt đầu quan tâm trở lại đến chủ nghĩa khắc kỷ Họ cho rằng triết lý khắc kỷ Có thể cung cấp một nền tảng đạo đức vững chắc Giữa thời đại hỗn loạn Khắc kỷ dạy con người cách đối mặt với khó khăn Thử thách một cách can đảm Và không lệ thuộc vào những điều bên ngoài tầm kiểm soát của mình Các tác phẩm của Seneca Epictetus và Marcus Aurelius Được dịch sang nhiều thứ tiếng Và trở nên rất phổ biến Nhiều sách của các tác giả hiện đại Giải thích và ứng dụng triết lý khắc kỷ cũng xuất hiện, như là A Guide to the Good Life của William Irvine hay là How to Think like a Roman Emperor của Donald Robertson. Ngày nay giữa lối sống trọng vật chất, chủ nghĩa tiêu dùng và sự bất ổn của xã hội, chủ nghĩa khắc kỷ đang được tìm về và được nhiều người áp dụng như là một công cụ để kiểm soát cảm xúc, đối phó với căng thẳng và áp lực. Cộng đồng người hâm mộ khắc kỷ không ngừng lớn mạnh, đặc biệt là những doanh nhân, vận động viên hay là binh lính. Họ áp dụng triết lý khắc kỷ để rèn luyện sức mạnh tinh thần, kiểm soát cảm xúc và sống có mục đích giữa thế giới đầy rối ren Sự trỗi dậy mạnh mẽ của khắc kỷ cho thấy giá trị bền vững của nó giữa mọi thời đại. Các kỹ thuật như là thiền, viết nhật ký và chiêm nghiệm giúp chúng ta xây dựng được sức mạnh tinh thần, điều khiển hướng suy nghĩ và phản ứng trước những biến cố. Điều đó giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần và duy trì sự bình tĩnh, tỉnh táo để đương đầu với khó khăn. Ngoài ra, khả năng tự kiểm soát bản thân cũng càng trở nên quan trọng giữa một xã hội hiện đại đầy rẫy cám dỗ và phân tâm. Các kỹ năng tự kỷ luật như là tổ chức thời gian, lập mục tiêu, kiên nhẫn và tỉnh táo trước cám dỗ, giúp chúng ta không bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và các thú vui giải trí không lành mạnh. Từ đó, chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho những điều thực sự quan trọng. Chưa hết, lòng trắc ẩn, khoan dung và tinh thần cộng đồng cũng là những giá trị được chủ nghĩa khắc kỷ đề cao. Ngày nay, những giá trị nhân văn đó vẫn tiếp tục là nền tảng cho nhiều phong trào xã hội ý nghĩa như là bảo vệ môi trường, giáo dục trẻ em nghèo, quyền LGBT và nhiều hoạt động từ thiện khác. Những nỗ lực đó thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng mà khắc kỷ từng đề xướng. Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhưng những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ vẫn sống mãi cùng nhân loại. Những lời dạy của chủ nghĩa khắc kỷ giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi vô hình trong thế giới hiện đại. Sống chậm lại và tập trung vào những gì thực sự quan trọng Hy vọng rằng qua đây Bạn đọc sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn Về hệ tư tưởng vô cùng giá trị này Và áp dụng nó vào cuộc sống Để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình Nếu các bạn thích bài viết này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot See ya!